0: «Поганки, поганки! Покупайте вкусные поганки! Поганки!»
1: Макари уже охрип от крика. Он сунул лоток под нос бою, привалившемуся к стене форта, и потряс им, чтобы запах товара трехдневной давности достиг ноздри орка. Монти, его ручной сквик, заскользил из стороны в сторону, попытаясь удержаться на трясущейся поверхности лотка.
2: «Поганки, хозяин!» Восхитительно свежие
0: поганки, собранные на рассвете! Крупные, сочные! Всего лишь один зуб за такой нежный, вкусный кусочек!
1: Но план Макари оказался обречен на провал. Запах грибов утонул в клубах дыма курительной трубки Мигбоя. Орг посмотрел на Гречина с высока. Вот это Макари ненавидел больше всего. Ненавидел этот намек на свой маленький рост и слабость. Орг хмыкнул, звук напоминал холостой выстрел. Не пойдет! — ответил Мегбой, поправляя патронтаж. Макаре прикинул — не там, Лёрк прячет свои запасы зубов. Большие бойзы стали сообразительнее. Приходя на рынок, они уже не оставляли свои кошельки там, где до них могли добраться ловкие пальцы Гречина. Теперь они хранили свои зубы ближе к телу. Так что, вполне возможно, Мегбой вместо патронов держал в патронташе зубы. «Какие все скупые ублюдки!» — подумал Макаре.
2: «Уверен хозяин! сгляди на этот славный крышечник! Какие розовые точечки!» «Любимые грибы вождя драгнуться Обычно я доставляю их сразу иммун, но сегодня он занят с утра, так что я дам тебе гриб недорого. Мне твое лицо сразу понравилось».
0: «Не, не люблю крышники, от них него сжога. его лучше вождю, не хотел бы я лежать его завтрака.
1: Макари прикинул, а не смеется ли над ним этот долговязый мигбой в странных очках-консервах и в цилиндре с перьями. Возможно, он не такой тупой, как кажется. Мигбой, вообще говоря, будь помнее среднего орка. Но, по мнению Макари, это все равно, что быть поумнее среднего кирпича.
2: «Так а как насчет этого красавца? Крабчатого Чернотрузия,
1: самого любимого у мигбоев, из
0: тех, что строят гаргантов?» «Интересно. Я как-то помогал строить гаргантов. И все бойцы сказали, что не стали бы из чернотрузии, даже если бы он лежал на куче сквигов. Думаю, ты пытаешься меня развести. И разведу, тупой ты пес», – пробормотал Макарий. «Что ты там сказал?»
2: Разве это новый лес, хозяин? Просто подумал вслух о том месте, где нашел этот первоклассный
1: экземпляр полосатый ворвирод, уже слегка разжеванный, чтобы легче перевариться. В какой-то момент Макари показалось, что Мигбой все-таки заинтересовался и купит жеванный кусок гриба, который Макари подобрал утром на дороге. Мигбой прищурился.
0: А -а -а. Я его узнал. Это ж ворвирод,
1: что я ел утром.
0: Такая дрянь пришлось его выплюнуть. Не может быть, хозяин. Сам собирал
2: сегодня. Ранним утром, когда первые лучи солнца только коснулись чудесного леса за Орктауном.
0: За Орктауном пустыня. Пепел и старая свалку.
1: Не припомню там никакого леса. Орк подозрительно сощурился. Похоже, дело шло к откручиванию ушей. Макари пришлось соображать очень быстро.
2: Ты меня раскрыл, хозяин. Это секретный лес. Растет вверх ногами, деревья растут в землю, а корни торчат над землей предохранять листья от солнцепека.
1: Отличное место для поганок, тем не менее. Озадаченный Мегбой стал прикидывать что-то на пальцах, пытаясь разобраться. Макария решил, что самое время бежать. «Извини, тороплюсь, хозяин. Сквик сбежал. Надо поймать», — сказал он, приподняв кожаную шапочку. Мегбой вежливо коснулся пальцами края цилиндра. Макарий развернулся, чтобы сбежать, и тут же пожалел об этом. Перед ним стояли Лансик, самопровозглашенный хозяин рынка, и два его вышибалы — Большой Ари и Маленький Ари. Доброе утро, Макари, приветливо произнес Лансик. Голос у него был неожиданно низким для Гречин и звучал почти поорочи. Это придавало авторитет его курносой Морти. А ты нехороший парень, чтоб ты знал. Макари не обманывал внешний вид Лансика, одетого как преуспевающий торговец. Бугры мускулов и весьма плотное телосложение выдавали в нем бандита, одного из тех, что обирали торговцев Гречинов на рыночной площади. И Макари не выплатил долю.
2: Плохая была неделя, хозяин! «Жирный голубь обчистил мою грибную поляну и собрался самое лучшее. Бесполезная скотина, еще и сожрал их все сам. Надеюсь, что его сейчас тошнит, как пьяного орка».
1: Макари попытался задом втиснуться в толпу, но оказался зажат между Ари и Ари. Очутив крепкую хватку и увидев их морды, не предвещавшего ничего хорошего, Макари испугался. Лансик наклонился и ткнул пальцем одну поганку, сморщив нос от отвращения. Затем он поднял Монти и погладил Сквига по спинке длинными пальцами убийцы. «Я тебя понял. Но дело есть дело. Если до ночи не отдашь 10 моих зубов, Ари придется немного поудалять твои». Маленький Ари пощелкал зубными клещами у Макари под носом, пока большой Ари держал его. Плантик опустил Монти обратно на лоток. Проходящими морг захохотал, видя такие горячие отношения между Гречинами. Гречины подобострастно захихикали в ответ. Но ну как только Большой Гоф прошел мимо, все гречины плюнули ему вслед. Большой Ари, приставив в голове кулаки и выставив указательные пальцы в виде небольших рожек, замычал и сделал вид, что роют землю ногой. Гоф это услышал и обернулся. Что это такое?» Большой Ари тут же притворился, что почесывает голову, а остальные гречины сделали невозмутимые лица. Но как только Гоф двинулся обратно в их сторону, гречины разбежались в толпу. При этом Макари оступился и рассыпал весь свой лоток. Он успел подхватить только Монти, а Гоф был уже близко. Но тут орк подскользнулся на рассыпанных грибах. Макари не воспользоваться шансом и шмыгнул в толпу. До ночи, донесся до Макари крик Лансика. Не забудь! Макари оглянулся и успел увидеть безжалостную морду Гречина, но затем ему пришлось собраться, чтобы увильнуть от Гофа. Макари проскочил под животом ездового брута и нырнул в будку сапожника, задернув за собой занавеску. «Эй, Тургури, знаешь, почему орки тупые и зеленые?» — спросил Макари, когда гвалт рынка стих. Тургури задумчиво взглянул на него, поправил очки на кончике длинного носа и отложил маленький молоточек. «Нет, почему орки тупые и зеленые?»
2: «Потому что если бы они были тупыми и розовыми, то они были бы людишками, а?» «Отличная шутка!» —
1: расхохотался Тургури так, что слезы хлынули у него из глаз. «Одолжи десятку!» — попросил Макари. Сапожник тут же прекратил смех. Взгляд его стал холодным и расчетливым. «Не могу. Только что уплатил налоги. Вышибалы Лансига
2: были, тут я им тоже
1: задолжал». «Они мне зубы повыдирают, если я не заплачу. уныло проговорил Макари. Отчаяние в его голосе так разволновало Монти, что хвост Сквига заходил из стороны в сторону. Извини, дружище.
2: Я бы хотел помочь, но у меня пусто. Бойцы Лансига только что все забрали. Не хотел бы я опять видел зубодеры маленького Ари у своего лица. Займи хотя бы пять зубов. Остальное я займу у Фердука. У него похоже тело с горячими сквиками пошло отлично. Ну и займи у него сам сколько надо. У меня ничего нет. Хороший же ты друг, сказал Макарий ядовито. А кто одолжил тебе зубов на эту халупу, а? Скажи-ка. — Не знаю, — ответил Тургури, — но это был точно не ты. Точно.
1: — Ну ладно, вот тебе тогда благодарность, — сказал Макари, несмотря на то, что Сапожник был в общем-то прав, во всеуслышание закричал. — Последний раз я оталживаю тебе деньги. Но. — Но ты никогда, — запротестовал Тургури, но торговец с грибами уже задернул занавеску снаружи. И сквозь толпу орков встретился взглядом с большим гофом. Макари резко пригнулся и проскочил под ногами щитоносцев Варбоса Змеякусов. Щитоносцы сбились с шага и чуть не скинули своего хозяина со щита. «Ой, что за дела?» Заорал один из них, стараясь устоять на ногах. Но Макари, проскочив мимо гречи, несущего опахала для вождя, уже исчез. Напоследок он рискнул бросить быстрый взгляд назад и увидел, как вождь старается устоять на щите, будто серфер на трудной волне, пока насильщики отчаянно пытаются выровнять щит. Змея, обернувшаяся вокруг шеи змеякуса, обеспокоенно зашипела. Сердце Макари упало, когда он увидел, что Большой гов не упустил его и уже бросился в погоню. Макари удвоил свои усилия. Ему совсем не улыбалось быть пойманным таким мстительным орком. Он бросился на утек, не обращая внимания на вопли змеякусов за спиной. Дурные вести распространялись по рынку быстрее Макари. Все сообщество торговцев гречинов уже, похоже, было наслышано о его проблемах. Когда он добрался до ларька с горячими сквигами Фердука и начал рассказывать анекдот про двух порков и флягу сквигового жира, окошко ларька захлопнулось прямо перед его носом. Хангура, продавец сувениров, когда Макарий попросил денег, стал кидать в него резными модельками гаргантов, крича, что нужно сначала возвращать старые долги, прежде чем делать новые. Макари попытался собрать разбросанные статуэтки в надежде продать их, но обнаружил, что Большой Гов снова его нашел. Макари снова вынужден был бежать. Грандари, горбатый кукольник, прочитал ему лекцию о врожденной бережливости гречинов, подкрепляя свои слова движениями старой деревянной куклы орка, лупящей императора колбасой по голове. Макари в негодовании вылетел из шатра, обозвав кукольника старым жмотом. Зрители полтора десятка орков громко зааплодировали. Последний раз я прожил в долг прилюдно, подумал Макари. Выскочив на свет полуденного солнца, Макари замер и предался своей любимой фантазии. Он орк, самый большой орк во Вселенной, не маленький жалкий гречин Макари, получающий пинки от всех и каждого. Он Макари, вырви селезенку, самый жестокий и крутой орк, когда-либо живший на свете. Он видел себя за штурвалом горганта, топчущих таких как Лансик, расстреливающего Ари и Ари из пушки на животе и отрезающего уши большому гофу за его наглость. В тот самый блаженный миг, когда он выпрямил спину и расправил плечи, стоя перед толпой своих бойцов, Реальность нанесла ему удар в лицо железной стопой, дергающейся бионической ноги, который тащил пробегающий мимо Пейнтбой. Схватившись за кровоточащий нос и выставив средний палец в сторону удаляющегося Пейнтбоя, Макаря ощутил всю тяжесть обрушившегося на него несчастья. Ему нечего было продавать, весь его запас поганок погиб, так же как и лоток, раздавленный ногами подскользнувшегося гофа. Он не видел никакого способа найти десяток зубов до темноты. Орки стали слишком внимательны к своим кошелькам, исключив всяческую возможность залезть к ним в карман. И, похоже, ему придется встретиться с маленьким Ари и отдать свои зубы. Надежды не было. Он опустил взгляд на Монти. Сквик смотрел на него большими грустными глазами. Макари ласково его погладил. «Извини, дружище. Или ты, или я», — произнес он.
2: «Ручные Сквиги на продажу расходятся быстро! Остался последний!» —
1: кричал Макари. Монти, похоже, понял, что происходит, и начал скулить. Макари подавил приступ жалости и продолжал кричать. «Ручные сквиги с классный родословный! Продается! Остался
2: последний! Купите себе любимца! Ласковые ручные сквиги на продажу!»
1: Собралась небольшая толпа, включая одного-двух заинтересованных орков.
2: «Макари, торговец сквигами, продолжает аукцион и представляет свой последний лот на сегодня! Двухлетний сквиг декоративной породы!» «Один внимательный владелец. Сквиг очень ласковый!»
1: Он почувствовал комок в горле, но продолжил.
2: «Так сколько же мне запросить за этот первоклассный экземпляр Сквига? Эй, хозяин, ты, похоже, заинтересовался!»
1: Макари указал на опешившего орка из клана кровавых топоров. Орк стряхнул волосок со своей черной формы и поправил монокль, примиряясь к покупке. «Три зуба!» — сказал он наконец. Макари насмешливо усмехнулся.
2: Кто-нибудь желает перебить такое щедрое предложение этого могучего воина? Ты хозяин?
1: Он обратился к орку из клана Злые Солнца, носящему шляпу механика. Орк набивал курительную трубку.
0: Конечно, да и пять, если солдатик императора не возражает.
1: Морда кровавого топора побледнела от ярости, зананесенной его клану обиду. Шесть! Тут же крикнул он. Семь! Поднял ставку Мигбой. И не забывай говорить сэр, когда стаешь против меня. «Кровавый топор!» «Десять, сэр!» — взревел разъяренный топор. Еще кто-то выкрикнул 12, и вскоре толпа ревела, поднимая ставки. Макари пощекотал Монти животик, и Сквик показал свой любимый трюк. Встал на задние лапки и умоляюще заскурил. «Семьдесят пять, сэр!» — орал, надрываясь кровавый топор. «Сто!» — ответил мигбой. Толпа ахнула. Макари подождал, не будет ли еще ставок. Он посмотрел на кровавого топора, орк выпучил глаза и помотал головой.
2: «Продано мастеру в шляпе механика!»
1: Макари почувствовал укол совести, передавая Монти Мигбою. Но ему сразу полегчало, когда Мигбой начал кропотливо отчитывать зубы. Макари позволил себе облегченно выдохнуть. Этих денег было достаточно, чтобы выплатить долг Лансигу и его банде, а также закупить новую партию Пагана, а возможно даже заняться торговлей за с сквиговым мясом.
0: «Восемьдесят
1: три, восемьдесят четыре, Мегбой медленно отсчитывал зубы. Макари радостно потирал ладошки, и вдруг его сердце остановилось, когда огромная лапа легла ему на плечо. «Ой, ты! На пару слов!» Макарий медленно повернулся и взглянул в лицо большому Гофу. Заходящее солнце отражалось от кольца в носу орка и от его рогатого шлема. Отчего орк выглядел довольно таки демонически. Другой попытки не будет. Макари вывернулся из-под лап схватил горсть зубов из ладони мегбоя и устремился прочь, проталкивая сквозь толпу. Сзади был слышен крик мегбоя
0: «Ты забыл свои зубы?».
1: Уже настала ночь, когда Макари приплелся к своей норе. Он был подавлен зол. Это был самый плохой день в его жизни. Шесть зубов – это все, что он сумел выручить за Монти. Шесть жалких зубов. Но, по крайней мере, он мог поздравить себя с тем, что смог избежать гофа и ребят Лансига. Но не тут-то было. Оба Ари ждали его возле дома. У Макари уже не было сил бежать, но он все-таки сделал одну жалкую попытку. Они поймали его через две улицы и притащили обратно к его собственной входной двери.
2: «Хозяин, услышал, что ты поднял хорошие бабки, продавая сквигов сегодня с аукциона?» И он подумал, что ты
1: можешь заплатить ему вперед. С тебя 120 зубов, пожалуйста.
2: Но у меня только 6, Сам посмотри.
1: Верно, сказал Большой Ари, высыпав на ладонь содержимое кошелька Макари. Ну, значит, тебе придется как-то восполнить недостачу, сказал Маленький Ари, доставая клещи. Прежде чем Макари осознал происходящее, Большой Ари уже прижал его к земле, и сильная рука разжала ему челюсти. Открой пошире, бормотал Маленький Ари. Макари почувствовал металлический привкус во рту, когда клещи ухватили коренной зуб. Ари уперся ногой ему в грудь и стал тянуть. Макари ощутил во рту кровь. Давление на зуб стало просто невыносимым. Он хотел закричать, но голова его была повернута под таким углом, что он стал захлебываться собственной слюной. Макари поперхнулся и попытался отстраниться от ужасной боли. И когда зуб вышел, Макари даже почувствовал краткое облегчение. Ну а затем кровь хлынула ему в рот и начала страшно болеть сна. «Осталось еще 13, пробормотал маленький Ари, снова засовывая клещему ему в рот. «Знаешь, а я всегда мечтал стать пейнтбоем. Один раз даже помогал доку Мерзодреху». Мучения усиливались, когда Ари увеличивал давление. Макари верещал и брыкался, но ничего не мог сделать против силы большого Ари. «Осталось еще 13, думал он, но чувствовал, что от боли и страха сойдет с ума гораздо раньше. Неожиданно он услышал вопль маленького Ари, тот как будто бы взлетел. Макари увидел огромный сапог, отправивший Ари в полет. Давление на шею резко ослабло, когда Большого Ари вздернуло в воздух. Схваченный рукой Большого Гофа он болтался, как Снотлинг. Гоф подбросил Большого Ари и пинком отправил вслед за маленьким Ари.
0: «Если еще раз
1: увижу возле
0: его, дам такого пинка, что унесет до луны»,
1: — взревел орк. Макари свернулся в клубок, прижал голову к груди, обхватил ее руками, пытаясь защитить самые уязвимые места. Но пинка, которого он ждал, так и не последовало. Макари посмотрел вверх на Гофа. Тот уронил ему зуб в руку.
0: Должен тебе за поганку, что съел утром. Гонялся с тобой везде. Хотел узнать, сможешь достать еще таких. А какая она была?
1: спросил Макари, все еще не веря, что обойдется без пинка. Ну, по вкусу напоминает
0: полосатый варверот. Только как бы это раздавленный. А, это новый Вый сорт. «Давленный в рот. «Так ты сможешь достать еще!»
1: Макари чувствовал, как во рту слюна смешивается с кровью. «Похоже, что все наконец-то скоро наладится!»
2: «Нет проблем!» – сказал. «Приходи завтра!»
1: В норе его дожидался Монти. Он уже успел сбежать от своего нового хозяина. Но Макари, в общем-то, и подозревал, что оно так случится.